0: 现在收听的是 UX Coffee 设计咖，我是 h o 何 a
1: 我是 Rice Man，
0: 我们是几个在硅谷和纽约工作的设计师。在这个节目里，我们会邀请来自世界各地的嘉宾来聊聊他们在做的和设计和用户体验相关的事儿。这期节目我们请来了石墨文档的产品总监和第一位员工罗颖，他参与了石墨文档从零到一的过程。但让我们先从故事的一开始讲起。在武汉长江边上的租界区长大，罗颖自然的对建筑和设计产生了兴趣。从华中科技大学读完建筑和交互设计研二的他，同时拿到了新浪和创新工厂的实习 offer。当时微博正兴起，正是新浪如日中天的时候，而创新工厂有李开复老师。每个团队都是百里挑一。面对这两个令人心动的 offer， 罗颖会做出怎样的选择呢？然后当时
2: 就是拿了一个新浪的 offer， 然后还拿了一个创新工厂的，就是李开复老师的那个创新工厂。然后当时觉得，哇，创新工厂就是感觉特别不一样，跟大厂还要不一样。因为它不仅是可以做产品、做设计，而且它里面每一个孵化的团队都是，嗯、呃，有创业性质的，就是每一个都是百里挑一选过来、海选过来，然后去孵化，然后叫一轮、两轮、三轮，然后去拿融资的那种。然后当时觉得创新工厂跟新浪的 offer 比了一下，觉得创新工厂非常有意思，然后就义无反顾的去了。
1: 当时一零年的新浪应该说也是一个，对
2: ，
1: 就对,对吧？新浪微博也刚刚出来，然后就是说也是很大的一个公司
2: 。对，一零年应该是微博最火的时候。那个时候我记得那个新浪，其实无论是新浪还是创新工厂，在武汉的 offer 是非常非常少的。就是在那个交互设计师这一块，嗯、新浪好像一共只招了两个人，然后创新工厂一共在武汉招了一个人，嗯
1: 、就是我。啊<笑>对对对，所以就是在一个研究生，就普通的研究生看来，一个我就很好奇，你当时的这个决定啊，就新浪是一个国内就 B A T 之前，我们说新浪、网易搜、搜狐、嗯，对吧？嗯、呃，就是也是一个大公司。然后创新工厂呢，你去的是一个创业型的一个团队，一个公司，然后可能它的建制呀，包括那个公司的氛围、文化很不一样。你当时是怎么做出这个决定，说要去
2: ？嗯。其实我觉得这跟每个人性格有关嘛，就是我是很喜欢冒险的人，然后其实心里也有一个小小的创业的种子，嗯，然后所以做每一次选择的时候看起来都会比较冒险，然后当时呃，其实创新工厂一个是有李开复老师的那个品牌的那个效应，就觉得哇，就可以跟李开复这样这样大神在一起，就是感觉。感觉好不一样。然后大厂当时也听闻了一些那个学长学姐，他们说作为实习去大厂是一个非常好的选择，因为就从一个学生到踏入职场，你需要就是经过大厂的一系列比较规范的职业上的训练。嗯、呃，但是呢，就是我觉得在创业团队里面成长会更快一些，因为创业团队里面就是发挥的空间很大，然后相对的难度也会很大。而且风险也很大，因为就是像我第一个加入的那个团队，可能融不到资就死掉了。然后，但是我觉得没关系，就是当时我是觉得年轻嘛，就是失败了又怎么样？我其实没有什么成本，对吗？就是只是可能一个时间成本，对于我来说也没有太多的成本。然后我是更乐于去冒险的。然后我现在就是回过头去看我的选择，我觉得非常感恩。当时的自己做了这样的选择，如果再来一次，我还会这样选。然后当时过去以后呢，就是我加入的是一个正在孵化中的创业团队，嗯、呃，那个团队大概就六七个人，人非常少。然后我做的第一个就是实习的产品，就是一个工具类型的产品。然后那个名字叫评论拉，然后整个的 logo 什么，当时也是全部都是我设计的，包括网站也是的。然后那个评论拉是一个类似于 Discuss 的。呃，第三方社会化评论系统 Discuss， 我不知道你们知不知道，就是很多网站主都会用。嗯、然后它是为网站主提供一个评论的托管服务的，嗯。然后那个我们做的就是，嗯，当时做的那个评论拉的这个产品，直接对标的就是 Discuss， 然后也拿到了种子轮，然后然后正在那个创新工厂进行孵化。其实当时还有有研，然后还有。呃，就国内就是有好几款就是对标的产品吧。那个时候那种第三方、第三方的这种插件还挺不错的。但是最后的话，就是孵化完了以后，就是到我第二年，刚好我毕业的时候，研究生毕业的时候，那个融资没有融到，所以这个项目还有团队非常可惜就解散了。嗯。然后这这就是在创新工厂的一段经历。然后在创新工厂里面呢，其实基本上几乎每天都可以看到李开复老师，就是他离我们非常非常近。<笑>然后我们打饭的时候都会就是在一起。然后那个李开复老师还会经常说：“哎呀，你们把那个肉都打完了，然后我都没有什么可以吃的了。”<笑>就对他非常可爱，而且就是他的亲和力非常高。嗯然后就是就是大家会经常跑过去跟他打一个招呼或者聊一下天，就是真的蛮亲民的。然后在那个呃创业团队里面的话，但是所有的设计师会集中起来，就是呃由那个叫吴卓浩，他当时是创新工厂的，嗯、呃他现在也挺有名的，就是吴卓浩是我的第一个<对>第一个怎么说呢？工作上的导师，然后他由他来指导我们每一个团队的这个。呃，交互设交互设计、视觉设计，嗯
1: 。那创新工厂这个经历结束之后，团队因为融资失败，然后等于是解散了，嗯、然后发生了什么呢？你后来呃工作上的变动是怎么样
2: ？呃，如果那个团队没有解散的话，我应该会一直跟下去，因为我是一个不就是认我只要认准了一件事情，或者是认准了一个团队，我是会。呃，一直跟下去的那种，然后但是当时融资没有成功，然后刚好我记得是六七月份嘛，就是正值我那个研究生毕业，而且我人已经在北京了，就是当时其实有一点小尴尬，就是呃，我不得不重新去找工作，呃，然后但是我已经错过了最佳找工作的时间，因为大家一般都是会秋招或者是春招的时候去找，然后毕业的时候就直接去上班。然后我那个时候因为六月份才知道团队融资没戏了，然后要解散，呃，所以七月份的时候，暑假的时候就是开始有一点慌慌忙忙的，就是开始在北京找工作。但是也非常幸运，就是当时我已经不能通走校招的渠道了，我应聘的全部都是社招，然后去应聘了百度，呃，还应聘了小米，也应聘了那个爱奇艺，还有新浪，呃，还应聘了一个叫极客搜索的。这也是我后来进入的那个公司，就是这几家 offer 我全都拿到了，嗯、呃，拿到了以后，然后我又面临了第二次选择，然后这一次我依然就是遵从自己的内心，做了一个看起来又很冒险的决定，就是我要进入极客搜索。那极客搜索是呃，是一个怎么说呢？是人民日报社旗下的，然后当时的那个 CEO 是邓亚萍，对对邓总。就是我们的乒乓球，我记得那个新闻，世界冠军。对，然后我加入的那个部门非常的特别，<笑>就是它它不是呃，虽然整个的极客搜索还还看起来挺国企的央企的那种气质，但是我加入的是移动事业部，移动事业部是一个独立的事业部，自负盈亏，然后它的整个的氛围就非常的创业团队。然后，因为自负盈亏嘛，所以其实就是团队要自力更生，然后自己要做一些产品。然后当时做的一些产品，无论是那个有新闻类的，然后还有呃民生类的，就是像食品安全啊、药品安全，然后什么，呃药品查询这种，我觉得还挺有意思。呃，在一个重要的原因，是因为当时那个极客搜索带我的 leader， 呃。也是武汉人，然后他非常的厉害。我是觉得，就是呃，一开始工作的时候，能有一个非常好的 leader 陪伴你，是非常重要的。就是可能会让你那个成长的路径，就是比别人要快很多。然后我当时其实，嗯、呃，有百分之六十的原因嘛，是因为那个 leader。然后在基于整个的那个呃移动事业部是一个创业团队的氛围，我非常的喜欢。然后不同于百度、小米、新浪，然后爱奇艺就是这种大厂。然后因为我不想做一个螺丝钉，我愿意在刚开始的两三年内就是不计成本付出很多。但是我我要的是我的成长的速度，然后我要在短时间内就是学到很多的东西。然后所以我最后选择加入极客搜索。然后，也就是在这个节点里面，我也是正式的从一个交互设计师转型成了产品经
0: 理。嗯嗯
1: ，
0: 你当时是怎么做出这个决定，说要从设计转到产品的呢？嗯、
2: 呃，是
0: 这样子的，就是
2: 第一份工作吧，是在那个创新工厂里面。然后，因为我研究生专业就是交互设计，所以在里面就做交互。但是，其实当时。呃，是产品负责人直接带我的，然后当时就跟着他学了很多产品相关的东西，包括框架的设计啊，然后包括需求啊，然后包括测试的跟进，然后项目管理啊，还包括数据运营等等。很多很多，然后当时我就被开了眼界，然后后来呢，就是我在做设计的过程中，我有一个很深的感受，就是我觉得无论我做出再好看的设计，再牛逼的设计，它都是需要被实现出来的，而且被实现出来上线以后，还要经过用户和市场的验证。嗯，那么如果作为一个设计师来说，我觉得我很难保证最后的这个，无论是上线的这个样子，还是。被用户和市场验证，就是我很难很难控制。而我觉得产品经理这个职位可能会更贴近我的目标，就是因为产品经理相当于是一个项目的 owner， 我不仅仅是只是设计的这么一小节，我可能从设计然后到。上线，然后一直到用户的这个使用跟进，然后到被市场被资本的验证，我都可以全程的跟进。嗯，然后第二个就是我其实心里还是有一个创业的种子。然后我觉得，如果说把公司也看成一个产品的话，其实每家公司的 CEO 都是 PM。所以如果当 PM 的话，可以让我提前的见习，就是这一块的经验。然后所以当时也没有太多想，然后就从设计师转型成了 PM。
0: 成为产品经理，虽然之前的经历给他打下了很好的基础，也有好的 leader 带领他顺利过渡，但角色的转换也不会是完全一帆风顺的。因为一个疏漏，罗颖的 leader 在全公司公开批评了他
2: 。我印象很深刻，就是，呃，大概是我工作正式工作半年的时候，然后有一天晚上，呃，因为。我记得当时是我负责产品是极客新闻，然后那个极客新闻就是我们做了一次迭代，然后打了一个包，因为那个包里面就是对图片没有做检查，导致那个包特别大，可能达到了一百兆。然后这个一百兆其实是一个很很低级的错误，因为这个这个包大了以后呢，就是用户下载的流量会变大，然后会导致下载出现一些就是出现一些问题。然后当时因为这个，就是我的 leader 就是在全公司公开骂了我，然后我那天被他骂哭了，然后我我那天就是被他骂哭以后，我心里就特别的委屈，我就很很那个什么，就是很很幼稚的跑过去，我现在觉得很幼稚啊，跟他说，应应应，就是我不想做产品经理了，我还是做交互设计师吧，然后他他就问我，他说为什么呢？我说，我觉得太苦了，就是我从头跟到尾，就是最后就漏了一个非常小的细节，但是这个锅还是该我背。然后他说，嗯，他说那就是这样子的。他当时跟我讲的很平淡，他说那产品经理就是这样子的，因为产品经理就是就是一个项目的 owner， 就像一个项目的妈妈一样，就是你要你要管到底啊。然后设计师的话，你你可能就是只是负责其中的一小段然后每就是每一个人就是他发挥的作用是不一样的，嗯，然后当时心里觉得很委屈，但是经过这个事情以后，就是嗯，这也算是第一个小挫折了。经过这件事情以后，会更注重项目里的每一个非常非常小的细节，然后甚至包括那个。嗯 ，A P P 上架的那个更新，我都会全部都会自己写，然后会反复斟酌各种语言。然后有时候看到那个别的 A P P 写一些很幽默或者是很好玩什么，其实很早的时候就有说杀程序员祭天，然后大家要要来看一看我们的更新，<笑>不然小哥哥就要被祭天了。我记得是百度新闻写了<笑>这种类似的吧。然后有时候会想说，哎，我能不能模仿一下或者什么？然后还挺有意思的。然后我上班的第一年，就是做产品经理的第一年，我真的做梦就梦到自己在用产品，然后在玩竞品，<笑>就有一点走火入魔的那种。但是整个人就是非常充实，然后也非常的开心，就整个是一个那种积雪满满、元气满满，然后又很嗨的状态。嗯
0: 。罗颖成功完成了从设计师到产品经理的转型。但一年后，他决定辞职，离开当时互联网机会最多的北京，毅然回到家乡武汉
2: 。在极客大概工作了一年左右，呃，因为，呃，因为家庭的原因，然后，所以我回到了家乡武汉。然后到了海豚浏览器
1: 。哦，海豚当时是在武汉。对
2: ，海豚在武汉，海豚的那个创始人还有创始团队全部都在武汉。因为当时，当时我记得是一三年回来的。然后一三年的时候，武汉这边的互联网还没有现在就是发展的这么好，比较有名气或者是比较比较有实力的公司挺少的，屈指可数。然后海豚当时已经是武汉最好的互联网公司。所以当时如果要回武汉的话，也没有太多选择，就只能去海豚
1: 。哇，感觉对你的个人来说，这个我不知道好方不方便讲，但感觉方
2: 便讲。
1: <笑>就是我感觉你是一个很明确自己知道要什么的，然后也是一个很敢闯敢拼，在大公司和创业公司之间，你永远选的是创业公司，但是又突然说：“嗯、哎，我要回到。”家乡，然后因为各种各样的原因，还有环境的因素，你可能不能够去做最最可能呃符合你的能力的这样子的呃事情，会不会有这种感觉？当时
2: ，嗯，其实不会，因为我是一个目标感很明确的人，嗯、然后我当时回来就是因为当时已经跟。呃，男朋友也就是我现在的老公，嗯、就是已经我们已我们是从高三开始谈恋爱的，然后到那个时候已经异地了七年了，哦、就是因为读大学的时候我在武汉，他在上海，然后到了工作的时候他回武汉了，我又去北京了，所以我们长期处于异地的状态。然后我觉得如果持续这个状态的话，肯定。肯定不能继续在一起，但是我非常珍惜跟就是跟他一起的，然后我当时就还挺毅然决然的决定回武汉，嗯，然后就是跟跟他团聚，嗯，然后也挺好的，现在已经是老公了，<笑>嗯
1: ，恭喜恭喜，不错。
2: 海豚的话就已经是高级产品经理了，因为在北京虽然只呃正式工作只工作了一年多，但是积累经验非常非常的快，嗯、呃，这个已经符合我当初自己的那个预期了。回海豚以后，那个就呃负责海豚的中文浏览器，但是我觉得就是做这个有一点有一点平淡，就是在海豚大概做了一年左右，我就觉得嗯太平淡了，就是没有太多挑战。为什么呢？因为嗯，因为之前在极客在北京的时候，我就是做新闻产品的极客新闻，然后所以在海豚也是负责包括新闻在内的内容，其实属于有一点像吃老本，就是在做我自己擅长且会做的事情，嗯，但是没有太多我不会做或者是比较有挑战的事情，嗯，然后觉得有一点平淡，然后当时呢，呃，就在这个时机上，然后石墨的创始人吴斌。就联系上了我。我当时其实挺突然，就是接到他的电话，我就嗯，虽然之前有 HR 就是稍微跟我打过招呼，嗯，但是还是蛮突然的，因为我当时并没有准备换工作，然后他突然来跟我这么一聊，我就觉得。就觉得哎，好有趣啊，这个人。然后大概第一次打电话就聊了四个小时，然后当时非常的震惊，我说哇，就是竟然可以聊四个小时。然后聊了以后，然后他还意犹未尽，就是。聊了好多好多，就是聊了产品，聊了经验，聊了工作经验，然后聊了呃，因为吴斌是海归嘛，他是从硅谷工作回来的，然后聊了就是一些产品设计、创业，然后国内外的一些氛围趋势，然后好多好多，然后聊的意犹未尽，以后他又约我说，要不你来我们公司，我们再当面聊一聊。然后就决定去找他当面聊一聊，然后就聊的特别多。我记得当时第一次聊天就跟他聊了天文、历史、建筑、艺术、哲学，然后就是整个聊了一个遍。然后聊完以后，呵呵聊完以后就觉得挺投机的。然后当时我就我就在思考，嗯、呃，就说那可能这样也是一个缘分，就是他能找到我真的是一种缘分，嗯。嗯那我又这么喜欢冒险，我觉得还不如当时还还挺年轻，还不如趁年轻再再做一次冒险
0: 。就这样，罗颖加入了石墨，成为团队的第四个成员。他才意识到他是公司的第一个员工，而这个年轻的团队还不知道自己要做些什么。
2: 我觉得我们石墨成立的那个故事可以讲一下，还蛮有意思。就很多团队是先成立公司，然后先成立公司有产品，然后再有团队。但是我们是反的，我们是先有了团队，然后有了团队不知道做什么，然后后来才有了石墨。我们团队大概是在嗯一四年的三月份组建完成的。然后你看，石墨是五月六号的生日嘛，就是五月份才有。嗯、其实五月份的时候才有石墨的一个雏形，才去注册了公司。然后当时呢，那个呃吴斌还有吴杰，就是我们的双胞胎老板，然后再加上第三个创始人陈旭，<笑>陈旭是吴斌的那个在武大的大学同学。然后他们三个创始人呢，之前是在中地数码，然后中地数码是属于呃。国内 GIS 行业的领军的一个传统软件的企业，然后这个这个企业是嗯无边无节的父母创办的，然后所以他们从硅谷回来以后，就是先在父母的企业里面呃、嗯、适应了一段时间，然后在这个期间，他们组建了一个叫创新呃叫、嗯、什么创新实验室啊、嗯，然后组建了这个就。也不叫组建嘛，可能那个团队。我当时去的时候，我问他，我说：“哎，那我要过去的话，这个部门里面有多少个人、啊？”然后，然后吴斌微笑着跟我说：“你来了以后就是第四个人。”我说：“那前面三个是谁呀、啊？”他说：“前面三个就是创始人。<笑>”<笑><笑>然后我就说：“好吧，连连开发都没有嘛。<笑>’
1: 嗯，那难难怪他当时只能跟你聊天文历史啊，<笑>什么东西，他什么都没有，他就跟你聊，就像找对象似的。这个还不是一个公司呢，<笑>对。就
2: 但是、嗯、但是就是无名无节，他跟就是其他那种吹牛的人非常不一样，他们还是挺其实他们俩话不多，但是但是心里的梦想很大，然后也是。
1: 话不多都能聊四小
2: 时，就是他们一般来说就是你们要聊聊嗨了，可能会聊的时间比较久一
0: 点。嗯嗯
1: 嗯
0: 。那你们刚刚说到三月份的时候团队组建好了，然后五月份的时候有了石墨，那这当中两个月在干什么呢？啊、嗯
2: ，是这样子的，就是我们我们当时有了三个创始人，然后我算是产品经理加设计师吧，因为我是设计师出身的，就是设计我是肯定能做的。然后，那个在那个呃，他们之前在的那个企业，就注定中地数码里面，然后又找了几个那个程序员，也就是石墨的元老的开发，嗯，然后大概是七八个人一起，就算组建了一个团队。然后当时大家就是有一股创业的那个冲劲，就是说啊，我们要在一起搞事情，但是搞什么呢？我们来想一想啊，然后当时就是把七八个人就是打散成了三个小组去做最快的一个尝试，就是开发 MVP。然后当时选了三个方向，嗯，有一个是地图推荐，还有一个是精英社交，垂直领域的社交，还有一个是任务管理。任务管理有点类似于 Tower， 就是有类似于 Trello
0: 、Tower 就这种白板的管理，嗯。选定了三个方向，三个小组开始开发 MVP。但是在开发的过程中，大家却一致发现，比起这三个方向，他们更想解决自己在开发中的痛点。一个痛点是团队即时通讯，也就是现在的钉钉和企业微信。但是要做这种通讯工具，需要大量的推广和运营，不适合石墨这样的小团队。而另一个痛点，则得到了大家的一致支持。最终变成了我们现在看到的石墨
2: 。然后当时开发这三个产品的过程中，大概开发了一个月吧。然后我们发现，呃，不，无论是哪一个组，就是在开发的过程中，都需要就是非常高效的去协作，都需要去进行一些文档的这种。撰写，还有协作，还有分享，嗯、呃，比如说举个例子，就是我当时是 PM， 然后我会跟那个创始人一起，呃，确定这个产品的一个框架还有需求，确定好了以后，我会把它细化成 PRD， 然后把 PRD 就是会呃发给就是开发的同学，然后跟他们一起讨论，然后当时一开始其实我们用的是 Word。然后就是最传统大家的方式，用了 Word 以后会来回修改，然后我就会发现，哎，太不方便了。就是我写一个 PRD， 我有任何想改的东西的话，我那个桌面上就是满满的都是什么修改一版、修改二版，然后最终版、最终不改版、最终打死不改版，就是好多好多 Word 的版本。然后最后就是其实，嗯、呃，效率非常低，就是只是只是为了确定一个 PRD 而已。然后当时我们团队就自己在找一些。就是看有没有好用的一点的工具，然后其实试过 Google Doc， 然后试过嗯 Hypat， 然后当时用了以后觉得哇，就是这个这个产品好酷啊，就是可以在线协作。因为我们小团队其实对格式的要求不是特别高，就是没有说一定要写得很规范，但是我们对效率的要求很高。比如说，我们是得就是大家都实时在线看看了以后，能针对一个地方进行讨论和修改，而且修改以后能够自动保存一些版本，方便我们去回溯或者是回滚。呃，然后当时 h y p e 基本上能满足我们的要求，但是还欠缺一点点，比如说上传图片和附件，然后嗯，就是会有一些不满意的地方。然后我们发现那个 h y p e 用了一个开源的框架叫 EasyPad， 然后。呃，我们就把那个开源的框架拿过来，自己稍微修饰了一下，然后改了一下，改了我们就是自己更好用一些。然后前后也就两周的时间，然后改好了以后，我们三个项目组都开始用，我们当时叫它 X n o t 就随便起了一个名字，是石墨的前身 X n o t 然后当时我们用了以后，觉得哇，好爽啊，就是。这个用了以后，就是大大节约了我们很多时间。以前开一个会确定一个东西，可能需要半天的时间，现在一个小时就搞定了。然后以前那个 PRD 的确定可能要一整天或者是两天，然后现在也是一个小时就搞定了。而且所有的东西就是变得更快速、更敏捷了，然后跟项目的这个同步更高一些。然后这个时候我们回过头去审视，说：诶，那为什么我们要就是？苦哈哈的去摸索三个我们并不是那么有把握、那么确定的方向，无论是地图还是社交还是任务管理，而且这三个领域是国内已经有人在做且做的比较好的。如果我们把它做成了融了资，也只是说比好上面再更好一点点而已。但是如果我们做一个就是呃能够对标 Google Doc 的这种。在线协作、云文档，甚至是云 Office 三件套、四件套等等这样子的东西的话，首先国内是当时是没有人做的，就是我们是在做一个从零到一的事情。而且更重要的事情是，这个东西我们自己很好用，就是我们首先能打动自己，我们自己觉得很酷、很好用。那我们相信，如果我们这样觉得的话，千千万万个像我们这样子的小团队也会像我们一样喜欢这这个工具。所以当时我们就决定把这三个开发的项目都停下来，就是大家集中所有的精力和资源，然后去开发我们的 XNote， 就是石墨的前身。然后其实这这个探索时间非常快，大概也就用了两个月的时间。然后嗯，大概花了三个月的时间把 X ，把 XNote 就是石墨的前身做成一个可演示且比较稳定的一个 demo。然后在那个夏天，一四年的夏天，拿着那个 demo 去了北京的客空间，然后就
1: 啊，就三十六克的那个对三十六克的孵化器
2: 客、嗯、空间，当时是客空间的第二届，然后就考中了。然后这中间还有一个小故事，就是当时三十六克的那个客空间，它每一轮是十个团队，然后基本上是百里挑一，就几百个那个路演的项目，然后挑十个左右。当时的第二届，我们我们准备去。你拿给他们看的时候，其实他们已经有十个团队了，就是整个第二轮已经封闭了，已经 close 了，就是已经完成了。但是无名无节就是不信邪，就是他们就是就不相信，就一定要去试一试。就是你你说你说 close 了又怎么样？我觉得我们产品就是很好啊，而且我们没有办法再等一年了。就如果一个产品互联网迭代速度这么快，如果一个产品再等一年的话是很可怕的。然后所以在当时名额已经满了。且那个就是海选的通道已经关闭的情况下，然后我们的创始人吴兵吴杰拿着石墨的 demo 跑到呃三十六课的客空间去找他们的那个负责人，跟他们当场演示，然后当天就折服了那个三十六课的那个负责人，然后他就决定破格把石墨作为第十一个团队录取到客空间里面，然后录取以后，然后我们回来就。开了个香槟，然后还做了一个 Hello World 的那个蛋糕，然后就算就算是石墨出道了，哦、<笑>然后我们就全员七八个人一起去了北京孵化了三个月，然后后来都比较顺利，然后我们到第二个月的时候就有就有好多那个有意向投资的投资人过来找我们，然后在第三个月我们就完成了天使轮，然后我们当时天使轮融了八百万，在当时是破了客空间第一届和第二届的天使轮的融资记录。然后算是那个当时的客空间比较明星的一个创业团队
1: ，可能就是这种能够做成的创业公司，它的这个基因里面或者创始人的基因里面，就是要有一种这种
0: 百折不挠、不服输的精神，不信不信邪，不信邪，要不信
1: 邪
0: ，<笑>嗯。找到了团队的方向，也找到了融资，石墨终于扬帆起航。但没过多久，团队就遇到了第一次危机。感谢你收听这期节目，如果你喜欢我们的节目。你可以在网易云音乐、喜马拉雅或是在泛用型播客客户端上订阅收听。在节目播出后，我们也会在微信公众号上发出节目的文字整理版本。我们的微信公众号也是 UX Coffee，U X C O F F E E。我们最近在微博、Twitter 和 Instagram 上也都开通了账号，我们会在这些平台上发布节目的更新信息，平时也会分享一些和设计有关的资讯。我们在这些平台上的 ID 都是 UX 下划线 Coffee， 希望你可以来关注我们。好的，本期节目就到这里，我们下期见。